0: Les sportifs de haut niveau m'ont toujours fascinée, interrogée, intriguée. Depuis que je fais mon métier, que je les côtoie, que je commande des compétitions, je me suis toujours demandé ce que ça fait d'être un champion ou une championne. Qu'est-ce qui les différencie de nous Quel est le secret de leur réussite Bonjour, je suis Isabelle Langer, grand reporter au service des sports de RTL, et vous écoutez Une médaille, une histoire, un podcast où des champions racontent ce jour qui a fait basculer leur carrière, où ils ont tutoyé l'excellence qui a changé leur vie. Aujourd'hui, je vous emmène à Champigny-sur-Marne, en banlieue parisienne. C'est dans un bureau de la mairie que j'ai retrouvé Christine Aron. Pendant plus d'une heure, nous sommes revenus sur ce 19 août 1998 à Budapest, ce jour où elle est devenue championne d'Europe du 100 mètres, avec en prime le record d'Europe de la distance. Christine Aron a 25 ans quand elle se présente pour ses championnats d'Europe de Budapest. Cela a fait peu de temps qu'elle s'est spécialisée sur 100 mètres. Quand elle a débarqué en métropole en 1992, la Guadeloupéenne courait surtout le 400 mètres, comme une certaine Marie-Jo Perec. À partir de 1997, avec Jacques Piacinta, son entraîneur, elle se tourne vers des distances plus courtes, le 200 mètres, puis le 100. Mais au départ, à Budapest, Christine Aron fait parler d'elle pour son look. Elle ne passe pas inaperçue et pour cause, elle s'éteint les cheveux en orange.
1: J'avais commencé déjà à faire des couleurs l'année d'avant. Ça me plaisait bien de changer de tête. C'était l'envie, comme aujourd'hui on a envie de mettre un jean, demain on a envie de mettre une robe. Bon, voilà, C'était le moment de cette coupe, de ces couleurs. C'était plaisant et c'est vrai que ça a beaucoup fait parler.
0: Surtout, Christine Aron arrive confiante à Budapest.
1: C'est vrai que je suis arrivée à ce championnat en étant quand même euh, la meilleure, après il y avait quand même des filles euh, non négligeables on va dire, il y avait Privalova qui revenait un peu de blessure, il y avait Zana Pintusevic, il y avait aussi euh, Ekaterina Tanou la grecque, donc il y avait quand même euh, des filles euh, aussi qui avaient envie de, de gagner. Donc, comme dans tout championnat, même si on arrive avec la meilleure performance, on n'est jamais sûr de gagner tant qu'on n'a pas franchi la ligne. Il peut tout se passer, donc il euh, y avait quand même une certaine, toujours une certaine pression. Hein.
0: Et il y a d'ailleurs un certain jeu d'intimidation en coulisses entre toutes ces filles, que ce soit sur le stade d'échauffement ou en chambre d'appel.
1: Celle qui était très désagréable et toujours euh, comment qui, qui cherchait tous les subterfuges pour... Euh, m'intimider ou intimider les zones c'était Pintusevich. Euh, elle est très expressive elle, vient, elle venait à côté de moi à l'échauffement elle a tendance à tourner en, autour de, des gens pour euh, bien marquer sa présence elle en faisait toujours trop et après, dans la chambre d'appel aussi.
0: Mais Christine Aron connaît l'animal et ne s'en laisse pas compter ce jour-là. Quand elle pénètre sur la piste pour s'installer dans les starting blocks lors de la finale, la Française est dans sa bulle.
1: Moi, je sais que j'étais très en retrait justement par rapport aux autres, parce que vite. Elle, elle s'agitait beaucoup autour de moi, euh, surtout la demi-finale. Du coup, j'avais pas envie de revivre ça sur la finale. Donc, c'est vrai que j'étais en retrait parce que, on a une, une très grande proximité sur un 100 mètres, on est vraiment collé aux autres. Donc, on, Je ne voulais pas me laisser envahir par l'énergie des autres et je voulais rester euh, dans mon couloir, dans ma course et ne pas me faire perturber par, euh, par autre chose, quoi, enfin, par les autres.
0: La finale, c'était comme ça sur RTL ce 19 août 1998 avec notre envoyé spécial, Jean-Michel Rascol.
1: C'est parti avec Christine Aron qui fait un moins bon départ. Attention à Tanou qui accélère maintenant, il y a Privalova qui est parti très vite, il faut accélérer. Attention Privalova, est devant, on va passer à Aron aux d'Europe Aron aux championnes d'Europe 10,74 Nouveau record
0: d'Europe pour Christine Le Aron. temps sera ramené à 10,73, nous en reparlerons dans un instant de ce chrono incroyable, mais tout d'abord, laissons Christine Aron nous faire revivre avec ses mots cette finale du 19 août 98.
1: On a l'impression que je ne pars pas très bien, mais ça, ce n'est qu'une euh, fausse idée parce qu'il y avait les deux filles à côté qui sont. Euh, ben, il y avait Zana Pintusevich et, et Katarina Tanou. Ce sont des, de petits gabarits, donc euh, forcément qui sont beaucoup plus véloces au démarrage que moi. Donc euh, l'effet visuel, moi qui ai de grandes jambes et qui prends plus de temps à déplier mes grands segments. Donc, on a l'impression que je pars très en retard, mais enfin sur le temps de réaction et le reste, bon, c'était un, un départ correct pour moi. Et puis, euh, c'était là qu'il fallait limiter la casse. Et puis ensuite, euh, une fois que j'étais en course, c'est vrai qu'il y avait euh, Irina Privalova qui était quand même en tête. Mais euh, j'étais pas inquiète parce que je, je savais que j'avais une capacité d'accélération qui était euh, énorme cette année-là. Et que même le fait qu'il y ait quelqu'un un petit peu devant moi, ça, ça me donnait encore plus les ailes pour aller chercher la personne et, et courir plus vite. Et tout était parfait, hein, je crois, dans, dans mes placements, mon attitude. Euh, tout était en place
0: ce jour-là. Sacrée championne d'Europe, Christine Aron ne réalise pas sur le moment qu'elle a réussi aussi un chrono de folie. 10 secondes 73, record d'Europe.
1: Non, Je savais que j'allais gagner, mais je n'ai pas vu le chrono. Et ça, j'arrive pas trop à, à comprendre parce qu'elle me dit que c'est quand je suis euh, allé au contrôle antidopage bien après que le médecin m'a dit que j'avais battu un record d'Europe. Et pourtant, je me dis quand même, on a le temps de passer devant des journalistes. Enfin, ils ont dû me parler de ça, mais je n'ai pas ce souvenir. Et même, généralement, c'est vrai qu'un athlète regarde, bon, il y a la place. Et puis, on se dit mais combien j'ai fait et tout ça. Mais j'ai l'impression d'avoir zappé tout ça. Mais j'étais tellement dans mon truc, à regarder les gens qui m'applaudissaient, à sourire, que j'ai raté tout ça, quoi. Je savais juste que j'avais gagné, mais le record d'Europe, pour moi, c'est le... Voilà, le médecin de l'équipe de France qui m'a dit ça quand j'étais au contrôle antidopage.
0: Donc longtemps après, finalement. Ouais, ouais,
1: ouais. Je sais pas comment j'ai... Je sais pas. Il y, y a un trou noir, là... <rire> Je me demande comment est-ce que... Parce que forcément, les journalistes ont dû m'en parler avant. Mais pour moi, c'est resté au moment du contrôle antidopage que j'ai su. Je ne visais pas le record d'Europe, en fait, mmh. quand je, je me suis mise au départ de cette ouais. course. Moi, c'était le titre. Donc, en fait, le record, ça a été la cerise sur le gâteau. Pour moi, le plus important, c'était d'avoir gagné. C'était de gagner. J'avais jamais eu de titres, euh, voilà, de grands titres. Donc, euh, c'était le plus important.
0: Pourtant, 24 ans après, ces fameuses 10 secondes 73, ce record d'Europe tient toujours. Sur les tablettes, c'est bien le nom de Christine Aron qui figure en face de ce chrono de folie. Une certaine fierté pour la Guadeloupéenne.
1: Ah ben bien sûr, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je croise des gens, ils me le disent toujours. Et même quand je vais quelque part et qu'on m'annonce, on dit « toujours détentrice du record d'Europe du 100 mètres ». Donc euh, oui, c'est vrai que c'est bien dans la tête des gens et c'est... Quelque part, euh, on dit que quand on a une médaille, ben, on l'a pour la vie, c'est vrai. Pour l'instant, ce record-là, il, il reste collé à moi et à cette histoire, enfin, à ce jour-là.
0: Ouais. À Budapest, lors de la remise de la médaille, Christine Aron avoue avoir savouré particulièrement ce moment sur la plus haute marche du podium.
1: C'était une première, donc euh, oui, c'était spécial et puis... J'avais tellement galéré euh, toutes ces années avant, ben, depuis que je suis, je suis arrivé en métropole en 92 quand même. Hein. Donc euh, ce résultat, il est venu euh, six ans après, donc c'est long. Donc je crois que j'étais vraiment en train de savourer quoi, toutes ces années de galère euh, où, où même j'ai failli abandonner tellement de fois. Et euh, ce qui est venu magnifier en fait ce moment, c'était la remise de récompense avec Marlène Othée qui m'a remis euh, ma médaille. Euh, là, je lui reprenais une place au bilan mondial, puisque son record, c'était 10,74, et moi, je fais 10,73. C'est une fille que j'apprécie beaucoup, que j'ai toujours euh, admirée aussi. Donc, euh, j'étais aux anges. C'était un moment très spécial.
0: C'est un des plus beaux moments de votre carrière
1: Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Parce que c'était le début d'une longue carrière, et puis,
0: euh, oui, c'était un très beau bon moment. Mais ces championnats d'Europe de Budapest ne se résument pas essentiellement à ce 100 mètres. Et à ce record d'Europe, il y a eu aussi le relais 4x100.
1: Parce que le relais, c'était quand même beaucoup plus impressionnant que le 100 mètres, même si le 100 mètres l'était. Les gens ont retenu cette remontée euh, euh, fantastique, euh, inimaginable sur le, la, la finale de, du relais. Parce qu'on était super en retard, on avait quand même au moins 4 mètres de retard et puis... Euh, moi, je voyais euh, Privalova euh, devant moi, mais à aucun moment, je me suis dit qu'on allait être deuxième. <rire> Parce que Justement, il y a cette espèce de, de, de truc où pour moi, c'était un lièvre qui avait devant, donc il fallait que je le rattrape. Donc, ça m'a donné encore plus d'aile pour aller la chercher et j'étais sûr que j'allais la battre. Et en plus, le relais, de toute façon, je cours beaucoup plus vite que sur le 100 mètres en starting block, puisque pour moi, j'ai toujours voulu start comme un handicap, quoi, le temps de me déplier, de partir. Donc là, j'étais lancé et, et plus rien ne pouvait m'arrêter.
0: De Budapest, Christine Aron est donc repartie avec deux médailles d'or qui n'ont toutefois pas la même valeur à ses yeux. Ah non, mais ça ne peut être que le 100 mètres. Ce n'est même pas une
1: question à me poser. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai. J je n'ai jamais eu de titre individuel. Donc euh, non, non c'est le 100 mètres, même si le relais était fantastique, des sensations fantastiques. Je dirais que j'ai eu plus de sensations sur le relais que
0: sur le 100 mètres. Suite à ce doublé en or de Budapest, Christine Aron a été élue en 1998 athlète européenne de l'année. La reine Christine était née, mais la notoriété a aussi ses revers.
1: C'était un peu la folie, quoi. les gens me reconnaissaient beaucoup, euh, ça devenait même un peu difficile. Je me sentais un peu agressée, en fait, c'est assez violent. C'était des fois compliqué parce que ça demande une certaine disponibilité. Euh... On vous demande toujours de sourire, parce que moi, un jour, il y a un monsieur comme ça, je marchais dans la rue tranquillement, et puis d'un coup, il m'interpelle et me dit euh, « Vous nous appartenez ?» Je dis « Comment ça ?» Il dit « C'est pas parce qu'on passe à la télé qu'on vous appartient, j'appartiens à personne. » Et puis, il me dit euh, « Quand on est une championne comme ça, on doit sourire. » Je lui dis « Mais euh, en fait, euh, je vais sourire bêtement tout le temps, euh, je suis en train de marcher de la rue. Je vais pas avoir je vais pas afficher <rire> un sourire. » Enfin, il y a eu des choses un peu désagréables comme ça... Euh. Des gens euh, qui me faisaient des réflexions sur ce que j'avais dans mon caddie, ou... De... Enfin, plein de trucs. Ou euh, il y a quelqu'un qui m'avait dit, je me rappelle au restaurant, euh, entre nous, vous êtes dopé. <rire> Comme ça, enfin, il y a eu des choses, oui, désagréables, agréables, mais bon. Euh, D'une certaine manière, bon, je découvrais effectivement les bonnes et les mauvaises choses de la notoriété. Mais bon, c'est un passage vraiment dans, dans une autre dimension.
0: Dans la carrière de Christine Aron, une compétition ne lui a jamais souri les Jeux olympiques.
1: On peut le dire haut et fort. <rire> C'était la malédiction des Jeux olympiques pendant toute ma carrière, c'est vrai. J'ai fini même par un peu détester les Jeux olympiques et à ne même pas comprendre pourquoi les gens apportaient autant d'intérêt aux Jeux olympiques. <rire> Mais ça, c'est vraiment parti du fait dans ma tête que euh, c'est vrai que les Jeux olympiques, c'est tous les quatre ans. Donc forcément, euh, c'est spécial. Après, moi, je me suis toujours engagé de la même manière, que ce soit les championnats d'Europe, les championnats du monde et les Jeux olympiques, donc, il n'y avait pas pour moi de préparation particulière à cet événement. C'était un événement qui avait plus de cachet, effectivement. Mais pour moi, il euh, n'y a rien qui changeait au niveau ouais. de, de l'implication que j'avais dans ce que je faisais. Et c'est vrai que, oui, les Jeux Olympiques, euh, même si c'est un super événement, euh, voilà, ça m'a tout... Je jamais eu de chance. Je me dis, j'ai fait les Jeux trois
0: fois et il y a toujours un problème. Effectivement, en 2000, à Sydney, malade, elle ne passe pas les demi-finales. En 2004, à Athènes, alors qu'elle détient la deuxième performance mondiale de l'année, elle s'arrête aussi en demi-finale après un départ totalement raté. Sa préparation avec sa psychothérapeute de l'époque provoque d'ailleurs une sacrée polémique. Enfin, à Pékin, en 2008, après une saison perturbée par les blessures, elle s'arrête en quart de finale. Cependant, Christine Aron montera une fois sur un podium olympique, grâce au relais 4x100 à Athènes en 2004, où les Françaises arracheront une belle médaille de bronze. Le relais tricolore lui aura aussi permis de décrocher une médaille d'or lors des Mondiaux de Paris en 2003. Individuellement, elle reviendra bronzée sur 100 et 200 mètres des Mondiaux d'Helsinki en 2005. Christine Aron est surtout une femme de conviction. Pendant sa carrière, elle n'a pas hésité à donner de la voix, notamment à propos du dopage. Nombre de ses contemporaines sur la piste, à l'instar de l'américaine Marion Jones, ont été convaincues de dopage et destituées de leurs titre. Mais trop tard. Quand on regarde les podiums,
1: enfin, le, les, les filles qu'il y a devant moi en finale, puisque je fais quatrième, cinquième, cinquième à chaque ouais. fois, logiquement, j'aurais dû être sur le podium tout le temps.
0: Ça, c'est un grand
1: regret, c'est de ne pas savoir votre vraie valeur, entre guillemets. En fait, ma vraie valeur, moi, je la connais. Après, il y a beaucoup de gens qui me, qui me le disent, hein, qui sont même euh, quelque part tristes. Pour moi, que je n'ai pas été clairement plus médaillée et récompensée donc sur ces, tous ces championnats. Ouais. Mais euh, oui, je ne veux même pas y penser parce que c'est oui, triste. Parce que c'est vrai que j'aurais pu avoir une carrière un peu plus euh, couronnée, couronnée de médailles. Et, et finalement, il n'y en a pas beaucoup.
0: Christine Aron a aussi été l'une des premières athlètes à devenir maman pendant sa carrière. La première fois en 2002, elle avait 29 ans.
1: Ce n'était pas calculé non plus. Hein. Mmh. Mais voilà, c'est arrivé, c'était bien. J'ai beaucoup, eu beaucoup de personnes qui ne m'ont pas soutenue euh, quand ils ont entendu que j'attendais un bébé, parce qu'ils se sont dit ouais, euh, elle ferait mieux de continuer sa carrière, etc. Nanana. Mais bon, moi, je, je, c'est passé un petit peu au-dessus de ma tête, quoi. Je veux dire, c c'est sûr qu'on est un peu, c'est toujours un peu bizarre quand on entend des commentaires négatifs, mais bon après ça ne change rien aux choses. J'ai eu mon le médecin qui m'a accompagné, le docteur Jacques Badi qui est maintenant malheureusement décédé depuis quelques années, mais qui m'a dit une femme atteint sa maturité musculaire vers la trentaine. Moi quand il m'a dit ça, ça m'a reboosté. J'ai eu un mental d'acier pendant toute ma grossesse, même si j'ai pris 30 kilos, je me disais bon ça va aller quand même. <rire> Et voilà, j'ai gardé ça en tête et je suis revenu très vite. J'ai repris l'entraînement au bout de quatre mois et ça s'est bien passé. Et c'est vrai que derrière, il y a eu beaucoup de filles qui ont, qui ont eu des enfants parce qu'il y a beaucoup d'a priori sur la grossesse d'une manière générale, mais plus spécifiquement sur la, la sportive de haut niveau. Et, et ce n'est aucunement un problème physique. C'est plutôt derrière, en termes d'organisation, que c'est plus compliqué. Quoi. Mais je veux dire, au contraire, on est, on, je pense que psychologiquement, on est reboosté, physiquement aussi. Moi, j'ai eu autant de médailles avant qu'après. Pour moi, c'était un bon choix et je l'ai bien géré. C'était une belle aventure aussi dans ma carrière.
0: Après son fils Ethan, Christine Aron a une fille, Cassandre, en 2013. D'ailleurs, quand elle annonce mettre un terme à sa carrière en 2012, au fond d'elle-même, elle savait qu'elle n'arrêterait pas là.
1: Je me lançais un, un nouveau défi de recourir après 40 ans, après un deuxième enfant. J'étais très bien physiquement, mais euh, mécaniquement... Ma hanche qui souffrait déjà depuis euh, quelques années, là peut-être avec la deuxième grossesse pour le coup, ça, ça a peut-être euh, amplifié les choses et, et j'ai passé deux années en fait à faire des soins, à me maintenir en faisant du vélo, de la piscine, enfin tout ce que je pouvais faire pour rester en forme et j'étais très en forme, sauf que je ne pouvais pas accélérer à cause du problème de hanche que j'avais qui mettait une grande tension sur mon ischio, donc je ne pouvais pas sprinter aussi vite que je le voulais. J'ai vraiment cherché hein, avant de, de, de capituler, on va dire. <rire> et à mon est j'ai senti que je me faisais du mal. quoi. Je me disais, bon, ça fait deux ans que tu es en soins. Euh, voilà. J'avais quoi, 40, 42 ans Je me suis dit, bon, tu as été au bout des choses. Il n'y a pas de regret. Et j'ai pris cette décision-là, en fait. J'étais au championnat du monde en 2015 en Chine. Euh, et j'ai décidé ce jour-là d'arrêter. Et ouais.
0: c'était quoi Une libération un peu quand même
1: ah non, mais c'était horrible, parce que j'ai pris cette décision-là, mais il euh, faut l'accepter dans sa tête, parce qu'on s'est dit, bon là, c'est vraiment fini, pour de vrai, pour de bon. Donc c'était ouais, super dur. Les mois qui ont suivi, euh, ouais, c'était dur.
0: Aujourd'hui, Christine Aron est mère adjointe en charge des sports à la mairie de Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, et entend reprendre ses activités de coaching sportif. Elle ne court pas trop, ses enfants non plus.
1: Mon fils n'a pas, pas été très athlète, il a fait une année, puis... il n'est pas sport de compétition. Ouais. Et puis ma fille, euh, bah maintenant elle a 9 ans, euh, elle a fait un petit peu d'athlète avant le confinement, ça s'est terminé, puis elle était déjà euh, plutôt dans la danse, donc euh, elle continue la danse. Mais ma fille, euh, je me suis dit, elle, c'est celle peut-être qui sera capable de battre mon record d'Europe parce qu'elle est assez rapide, mais bon, elle est, pour l'instant, elle n'est pas encore prête à se lancer <rire> dans l'aventure, mais ça aurait été sympa.
0: Avant de nous quitter, j'ai posé la traditionnelle dernière question d'une médaille, une histoire à Christine Aron. Tous ces trophées, toutes ces médailles, notamment celle en or de son titre et record européen du 100 mètres en 98. Elles sont où
1: ah, Je ne vais pas le dire. Hein. Non, non Elles sont, elles sont là, elles sont, elles sont chez moi. Je crois que en ai, je dois avoir deux médailles en Guadeloupe chez mes parents, mais sinon elles sont, elles sont là, elles sont chez moi, dans un petit tiroir au chaud,
0: bien rangé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'ai eu à le préparer. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à liker, à laisser vos commentaires.